0: DGP Tok obiektywnie o biznesie. Z tej strony Agnieszka Pokojska, z dziennika Gazety Prawnej, a w studiu ponownie witam Grzegorza Kusia, radcę prawnego, doradcę podatkowego i eksperta PWC. Ostatnio rozmawialiśmy o podatkowej uldze na badania i rozwój, a dziś pomówimy o innej preferencji, tak zwanym IP Boxie i pod koniec powiemy, czy obie te ulgi możemy łączyć. Dzień dobry panie mecenasie. Dzień dobry. Może na początek powiedzmy, na czym ta nowa ulga IP Box polega? Nowa, bo została wprowadzona od 1 stycznia 2019 roku i można z niej skorzystać po raz pierwszy w rozliczeniu za 2019 rok.
1: Tak, jest to całkiem nowy mechanizm, który obowiązuje od tego roku i można powiedzieć, że jest takim dopełnieniem systemu preferencji dla działalności innowacyjnej, badawczo-rozwojowej, Różni się od ulgi badawczo-rozwojowej tym, że o ile ulga to był mechanizm kosztowy, który dawał nam pewne dodatkowe preferencje z tytułu poniesienia określonych kosztów, to IP Box jest mechanizmem dochodowym. Jeżeli uzyskujemy dochód z pewnych określonych praw własności intelektualnej, np. program komputerowy, patent, wzór przemysłowy, to wobec takiego dochodu, przy spełnieniu określonych warunków, możemy zastosować preferencyjną stawkę Opodatkowania wynoszącą tylko 5%.
0: Z tego rozwiązania mogą korzystać m.in. programiści, o czym świadczą liczne interpretacje podatkowe. Ale zanim przejdziemy do pułapek, które na nich czekają w związku ze stosowaniem IP-BOX. Czy może pan wymienić innych przedsiębiorców, branże, które mogą skorzystać z tej preferencji?
1: Przede wszystkim będzie to też branża IT, która, która zatrudnia tych, tychże programistów. Natomiast jeżeli chodzi o inne branże, to moim zdaniem największy potencjał na, na skorzystanie z IP Boxa, jeżeli chodzi o patenty, wzory przemysłowe, użytkowe czy, czy prawa do leków, mają branże produkcyjne, branża chemiczna, farmaceutyczna, automotiv, tam, gdzie Tworzone są całkowicie nowe rozwiązania i co więcej są one rejestrowane, ponieważ poza programami komputerowymi wszystkie inne prawa, które są objęte IB Boxem wymagają odpowiedniej rejestracji.
0: Jakiś konkretny przykład?
1: Przykładowo, gdyby ktoś wymyślił wynalazek, go patentował formuły szamponu, przeciwgłosieniu i miał dochody z tego rozwiązania, no to takie dochody mogłyby zostać opodatkowane z tego konkretnego produktu objętego tymże patentem według stawki
0: 5%. Wróćmy do programistów. Oczywiście nie chodzi tutaj o tych, którzy są zatrudnieni na etat, ale tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą albo są wspólnikami spółek osobowych. Tak jak mówiłam, w bazie Ministerstwa Finansów jest sporo dotyczących ich interpretacji korzystnych, ale chyba sprawa nie jest taka prosta.
1: Tak, ponieważ generalnie, jak się wypatrzy na definicje i przepisy, to nigdzie tak naprawdę nie ma jakiejś pełnej definicji programu komputerowego, czym on jest i, i z jakich elementów się składa, a jednocześnie programy, których używamy na co dzień, są bardzo złożone, bo to jest nie tylko kod źródłowy, ale... Grafika, muzyka, pewne interakcje w grach komputerowych to są dialogi, muzyka, fabuła. I, I tych elementów, jeżeli chodzi o programy komputerowe, jest bardzo dużo. W objaśnieniach ministerstwo moim zdaniem idzie w kierunku takiego trochę szerszego rozumienia programu komputerowego jako pewnej zamkniętej całości, niemniej samo wskazuje w tych objaśnieniach, żeby podatnicy pytali Krajową Informację Skarbową w drodze indywidualnych interpretacji, czy to, co oni konkretnie robią, może być uznane za program komputerowy.
0: I faktycznie programiści pytają o to, czy nie?
1: Jest dużo zapytań z tych, które są publikowane w bazie ministerialnej. Moim zdaniem spora część z nich jest trochę nieprecyzyjna. To znaczy podatnicy pytają się, czy jeżeli robię programy komputerowe, to mogę skorzystać z IP Boxa? Na co Krajowa Informacja Skarbowa w skrócie odpowiada. Jeżeli robisz programy komputerowe, to możesz. Mało jest interpretacji dotyczących samej istoty programu komputerowego. Myślę, że to się z czasem zmieni, natomiast na dzisiaj ta praktyka jest dosyć ograniczona.
0: A jak zadać pytanie, żeby uzyskać taką odpowiedź, która będzie chroniła podatnika?
1: Trzeba moim zdaniem przede wszystkim dosyć dokładnie opisać, co i w jaki sposób jest robione i czym jest ten program komputerowy w tej konkretnej sytuacji podatnika, który z tym zapytaniem występuje.
0: Ale rozumiem, że w stanie faktycznym nie możemy już powiedzieć organowi, że to jest program komputerowy, tylko tak naprawdę się zapytać, czy to, co robimy w opisie, to jest coś, co podlega tak, preferencji. Tak, czy to jest
1: program komputerowy, który, jeżeli będziemy uzyskiwali z niego dochód, uprawnia nas do określonego odliczenia. No i wtedy to pytanie już nie ma tego elementu, jeżeli robię programy, tylko wprost pytamy, mhm. czy to, co robię, uprawnia mnie do skorzystania.
0: Ale musimy tutaj zaznaczyć, że nie wszystkie programy komputerowe podlegają tej preferencji. Zgodzi się pan?
1: Tak, tutaj musimy być bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o to, o co pytamy i co chcemy rozliczać, bo oczywiście można się rozliczyć bez pytania Krajowej Informacji Skarbowej. I powiem tak, o ile mamy do czynienia z takim kompletnym rozwiązaniem, gdzie ktoś najpierw się wymyślił, czyli miał tą własną działalność badawczo-rozwojową i od A do Z stworzył i, i skomercjalizował w tym sensie, że uzyskuje dochody z tego programu, no to miałbym relatywnie mało wątpliwości co do tego, że taki program może się kwalifikować na preferencje z tytułu IP Boxa. Natomiast w przypadku mniejszych fragmentów, gdzie ktoś robi pewien kawałek programu komputerowego, otwiera się trochę pole do dyskusji, czy to, co dana osoba zrobiła, może zostać uznane za program komputerowy, czy też nie.
0: Ale też słowem kluczem tutaj jest nowość, tak? Bo jeżeli zrobimy program taki podręcznikowy, to rozumiem, że tutaj nie możemy skorzystać z tej preferencji, bo to nie jest innowacja. I tutaj najważniejszą rzeczą jest to, że to musi być w ramach działalności badawczo-rozwojowej.
1: Tak, IP Box wymaga, żeby każde z praw, które jest nim objęte, powstało w wyniku działalności badawczo-rozwojowej. Jednym z takich sztandarowych pojęć w działalności badawczo-rozwojowej jest twórczość. W związku z czym jeżeli ktoś zrobi coś, co tego pierwiastka twórczości nie ma, czyli mówiąc prosto, no, przepiszę podręcznik, no to, to oczywiście ciężko tutaj powiedzieć, że mamy do czynienia z czymś, co powstało w wyniku działalności badawczo-rozwojowej i takie coś z preferencji nie będzie mogło korzystać.
0: Powiedział pan, że właśnie nie ma definicji programu i też Ministerstwo dokładnych instrukcji nie daje. Jak pan widzi program komputerowy? Co dla pana jest programem komputerowym, który podlega IP Boxowi? I czy może pan jakieś przykłady konkretne tutaj wymienić?
1: Tak jak powiedziałem, tam, gdzie mamy do czynienia z pewnym kompletnym rozwiązaniem, które powstało w wyniku działalności badawczo-rozwojowej, programisty czy, czy firmy informatycznej, myślę, że te, te wątpliwości, czy to jest program, są marginalne. Tam, gdzie tworzony jest mniej mniejszy fragment całości, no zaczyna się pole do interpretacji. No, moim zdaniem, jeżeli jesteśmy w stanie to, co zrobiliśmy, ubrać w pewną funkcjonalną całość, ale zaznaczam, że to nie jest pojęcie ustawowe, to jest bardziej taki zdrowy rozsądek, jakiś moduł, interfejs, funkcjonalność, to myślę, że mielibyśmy argumenty za tym, żeby choćby wystąpić z tym wnioskiem o interpretację do Krajowej Informacji Skarbowej, bo tutaj no, czujemy tak racjonalnie, że to, co zrobiliśmy, jest wprawdzie może nie całym programem komputerowym rozumianym jako końcowy produkt, ale pewną istotną częścią, która teoretycznie mogłaby być sama w sobie Komercjalizowane jako program komputerowy. Przykładowo wyobraźmy sobie, że mamy firmę, która sprzedaje oprogramowanie do inteligentnego domu i zamawia u dwóch programistów, u jednego moduł, który otwiera okna, u drugiego moduł, który te okna zamyka. I patrząc tak funkcjonalnie, no to dla mnie zarówno ten moduł, który te okna otwiera, jest programem komputerowym, jak i ten moduł, który je zamyka. Tylko oczywiście komercyjnie i biznesowo pewnie nikt na rynku, w sensie klienci, nie kupiłby rozwiązania połowicznego i kupuje pewną całość, która zarówno otworzy, jak i zamknie to okno i, i to jest produkt, który finalnie sprzedaje ten zamawiający na rynek. Natomiast z perspektywy tego, co stworzyli ci dwaj, dwaj programiści, moim zdaniem byłyby argumenty, żeby mówić, że to, co zrobił każdy z nich, te, te osobne moduły, w istocie są programami komputerowymi w rozumieniu IP Boxa.
0: Czyli nad projektem może pracować kilku programistów, ale każdy z nich musi zrobić program, który będzie odrębną całością.
1: Może na pewno pracować kilku programistów. Są wręcz sytuacje, że ich pracuje kilkuset albo, albo i więcej, jeżeli mówimy o, o złożonych systemach i, i rozwiązaniach. Czy to, co każdy z nich zrobi, musi być odrębne? No. Pewnie tak będzie łatwiej uargumentować. Im mniejsza część, którą dana osoba zrobi, moim zdaniem tym trudniej będzie jej wykazać, że to, co zrobiła, to jest program komputerowy. W skrajnym przypadku mówimy o tym, że dwie linijki kodu źródłowego mogłyby teoretycznie być programem komputerowym, a chyba nie o to chodziło ustawodawcy.
0: Przejdźmy do tego, jak programiści w ogóle mogą się zabezpieczyć na wypadek kontroli. Załóżmy, że po kilku latach do takiej osoby przychodzi kontrola jak wówczas udowodnić, że to, co zrobiliśmy, to faktycznie jest program?
1: Tu Trzeba mieć na, na uwadze, że programiści, którzy są samozatrudnieni, pracują w tej, tej formule B2B, to są niezależni przedsiębiorcy. Po drugie, ten rynek cechuje się wysoką rotacją, więc często po kilku latach firma, dla której zrobiliśmy coś kiedyś, już z nami nie współpracuje. I pod tym kątem osoby, które w swoim picie chcą rozliczać IP Boxa, powinny zadbać o to, żeby no, mieć dokumentację, z której będzie wynikało, że to, co zrobili, to był program komputerowy i dochód, który uzyskali, był dochodem z tytułu zbycia programu komputerowego, a nie na przykład dochodem z tytułu zarządzania zespołem programistów albo jakiejś innej usługi, która nie, nie jest programem komputerowym, mając z tyłu głowy to, że cała własność intelektualna do tego programu najczęściej przechodzi na tego zleceniodawcę, z którym już osoba nie, nie współpracuje.
0: Jak się zabezpieczyć? Czy jakieś dokumenty pozbierać? Jakieś oświadczenia?
1: Im, im więcej dokumentów, tym, tym niestety w świecie podatkowym lepiej. Stąd jeżeli będziemy mieli na fakturze, umowie, ewentualnie w jakiejś innej dokumentacji typu protokoły odbioru, wskazanie, że to co stworzyliśmy i za co nam zapłacono było programem komputerowym, to y, takiej kontroli podatkowej w przyszłości y, można się bać y, mniej, ponieważ no, mamy dokumentację, dzięki której jesteśmy w stanie udowodnić, że to, co odliczyliśmy, y, jak najbardziej do IP Boxa się kwalifikowało.
0: Kolejnym wymogiem, który jest potrzebny do spełnienia, aby skorzystać właśnie z preferencji IP Box, to właściwa ewidencja. Jak ona powinna wyglądać? Bo przecież nie wystarczy po prostu prowadzić księgę przychodów i rozchodów.
1: Nie, przepisy mówią wprost, trochę podobnie jak przy uldze badawczo-rozwojowej, że w ramach naszej ewidencji musimy dokonać wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z każdym jednym kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. W niektórych przypadkach możemy to zrobić dla grupy praw, czy powiedzmy grupy produktów, natomiast takie wyodrębnienie na poziomie naszej ewidencji księgowej musimy mieć. Chodzi o to, żeby organ, który przyjdzie kiedyś na kontrolę, dokładnie był w stanie prześledzić, które przychody wygenerowała własność intelektualna, którą obejmujemy IP Boxem i jakie były związane z nią koszty, tak żeby określić wysokość tego dochodu, wobec którego zostanie zastosowana na preferencyjna stawka 5%.
0: Brak takiej ewidencji spowoduje, że fiskus zakwestionuje 5% stawkę, co jeszcze może przynieść taki skutek?
1: Tak, to, to, to prawda. Przepisy w mówią, że jeżeli nie ma wyodrębnienia ewidencyjnego dla praw własności intelektualnej, jeżeli chodzi o tą, tą stronę przychodowo-kosztową, prawo do 5% może zostać zakwestionowane. Stanie się to również wtedy, kiedy prawo zostałoby uchylone, czyli przykładowo rejestrujemy patent, ale po jakimś czasie nasz konkurent skutecznie przed Urzędem Patentowym czy, czy innym organem podważa na nasze prawo mówiąc, że ktoś wymyślił to rozwiązanie już wcześniej i, i ono nie, nie ma wszystkich przesłanek patentowalności. Wtedy też utracimy prawo do, do korzystania z 5%, a jednocześnie nawet jeżeli mamy ewidencję, ale nie będziemy mieli żadnych, żadnej dokumentacji faktur y, przychodowych, y, kosztowych, które y, no, na tą ewidencję się składają poprzez kwoty, które z nich wynikają, no to wtedy też organ może zakwestionować y, na przykład wysokość naszego dochodu z tytułu kwalifikowanego prawa, mówiąc, że no, nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkich faktur przychodowych, z których ten konkretny przychód wynika.
0: Jak już pan wspomniał, Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia podatkowe w sprawie IP Box. Jest w nich chyba wiele kontrowersyjnych wskazówek, chociażby odnośnie tego, że 5 stawkę nie można zastosować do zaliczek, czyli nie można stosować w trakcie roku. Co pan na to? To faktycznie wynika z przepisów, czy jednak to są tylko objaśnienia ministerstwa?
1: Moim zdaniem kwestia zaliczek nie jest tak do końca poprawnie i sensownie uregulowana, zarówno jeżeli chodzi o ulgę badawczo-rozwojową, jak, jak i IP Boxa. Można tutaj mieć rozbieżne zdania. Ministerstwo bardziej się skłania w obu tych mechanizmach do tego, że to są mechanizmy roczne, czyli płacimy zaliczki według standardowej stawki, a dopiero na koniec roku niejako prosimy o, o zwrot różnicy po, po złożeniu deklaracji rocznej, Wydaje mi się, że zwłaszcza dla małych, średnich biznesów, które żyją z innowacji i, i nowych technologii, taka możliwość bieżącego rozliczania się Boxem, czyli według tej stawki 5% miesiąc w miesiąc, a nie tylko raz na koniec roku, byłaby korzystniejsza. E, natomiast no, przy obecnym stanowisku organów podatkowych to, to nie jest możliwe.
0: Lepiej po prostu nie ryzykować. Czyli zgodnie z tym, co powiedział MF, 5% stawkę będzie można zastosować w rozliczeniu za 2019 rok po raz pierwszy, czyli co do zasady dla podatników CIT do końca marca, a pit do końca kwietnia. Jak się z tym uporać? z tym rozliczeniem?
1: Przede wszystkim e, zrobić sobie e, ewidencję tych praw własności intelektualnej, z których uzyskujemy, czy, czy uzyskiwaliśmy w 2019 roku dochody. Patenty, wzory przemysłowe, użytkowe, pozostałe prawa, które są w ustawie wymienione, programy komputerowe, określić typ tych dochodów, czy to jest ze sprzedaży, z licencji, czy może to prawo jest uwzględnione w cenie produktu lub usługi, dokonać wyodrębnienia przychodów i kosztów na poziomie naszej ewidencji, tak żeby ten warunek e ewidencyjny był spełniony. Jest też taka jedna rzecz, którą też co roku trzeba robić, czyli wyliczać tak zwany wskaźnik korygujący, często określany jako Nexus, który może jeszcze na wysokość tego kwalifikowanego dochodu wpłynąć, a następnie wykazać IP Boxa w deklaracji w odpowiednich rubrykach które no, w kolejnym wzorze deklaracji się pojawią. Oczywiście, gdyby to się nie udało w czasie do końca marca czy do końca kwietnia e, dla, dla poszczególnych grup podatników, e, no to moim zdaniem jak najbardziej możliwa jest korekta deklaracji. Natomiast no, składając korektę trzeba od razu się liczyć z tym, że inicjujemy Pewne postępowanie nadpłatowe, gdzie organ będzie chciał od razu wszystko zweryfikować, stąd wszystko musimy mieć gotowe, jeżeli chodzi zarówno o dokumentację, jak i wyodrębnienie ewidencyjne.
0: Na koniec zapowiadany na początku dylemat: czy IP-BOX można stosować łącznie z ulgą B+R, Z objaśnień podatkowych wynika, że można, ale nie w tych samych okresach, czyli w jednym roku można zastosować ulgę na badania i rozwój a na przykład w kolejnym pięcioprocentowy podatek dochodowy. Co pan na to?
1: Przepisy niestety również w tym obszarze nie, nie są do końca precyzyjne, jaka jest wzajemna interakcja ty, tych mechanizmów. Tym bardziej, że operują one na, na bardzo podobnych pojęciach działalności badawczo-rozwojowej i yy, no pewnym momencie operują też na, na tych samych kosztach, ponieważ kalkulując dochód w IP Boxie, no też musimy brać pod uwagę koszty, które są brane w uldze badawczo-rozwojowej. Ministerstwo Finansów w objaśnieniach powiedziało, tak jak pani wskazała, dopuścili też jeszcze jedną sytuację, że korzystamy równolegle, ale co do różnych kategorii dochodu, to znaczy dochodu IP Boxowego nie pomniejszamy jeszcze o ulgę badawczo-rozwojową. Możemy ją użyć e, wobec innego dochodu, który uzyskujemy I, i, i wydaje mi się, że w tym kierunku większość rynku pójdzie. Czy używanie ulgi w, w sytuacji IP Boxa byłoby uzasadnione? Wydaje się, że w niektórych przypadkach e, tak i, i, i moim zdaniem te, te mechanizmy można byłoby łączyć, czyli od IP Boxa odliczyć ulgę, no bo jeżeli wyobrazimy sobie startup, który ma jeden produkt, jedną technologię, z której żyje, czyli w uproszczeniu wszystko co ma wchodzi do, do, do IP Boxa, no to dlaczego tylko z tego tytułu, że ma tylko jeden produkt, nie mógłby skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej. Natomiast w świetle objaśnień, no niestety tak, takiego rozwiązania nie można zastosować i, i myślę, że tutaj organy podatkowe będą tego pilnowały.
0: Z naszej rozmowy wynika, że mimo objaśnień podatkowych, które dają ochronę prawną, podatnicy muszą bardzo ostrożnie korzystać z IP Box. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.